0: Bonjour à tous, nous sommes sur russie.fr. Je suis avec Fabrice Carré, qui est directeur de l'association Demain le Printemps, et qui va nous parler d'école théâtrale russe et de son parcours, qui l'a amené à faire un fabuleux projet, euh, dont on va entendre euh, quelques mots ici. Fabrice, euh, salut. Bonjour Thomas. Quel est un, un petit peu ton parcours euh, Par où est-ce que tu es arrivé au, à l'école de théâtre russe
1: moi, j'ai commencé mes études en France. Je rentrais au conservatoire, dans un conservatoire d'arrondissement, et puis euh, très vite, j'ai fait aussi, euh, j'ai commencé à faire des cours privés, des stages, des ateliers, euh, et donc je cherchais un petit peu euh, les, euh, toutes les formes de, de formation qui pouvaient être euh, original, hein, bon, j'ai commencé mes études en 91 euh, Donc à l'époque c'était la chute du. c'était du, du mur, depuis pas longtemps, ça commençait à s'ouvrir dans les pays de l'Est, et puis euh, j'avais envie de, 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 de prendre une année, de, pas tout, de, de, de prendre le temps de me former en fait, et puis d'aller euh, découvrir une autre façon de, de travailler avec le théâtre j'ai fait des le de conservateur pendant deux ans et puis après je me suis dit bon il faut essayer de trouver une occasion et j'ai eu l'opportunité de partir à minsk d'accord donc des au début gens qui m'ont qui m'ont aidé à partir en fait d'accord
0: donc au début tu as une formation d'acteur ouais et puis tu es devenu enseignant de, de théâtre
1: je suis devenu euh, surtout euh, metteur en scène metteur en scène et puis ensuite euh, on va dire directeur d'école d'accord pédagogue, je dirais, plutôt pédagogue de, de vie,
0: en fait. C'est-à-dire
1: C'est-à-dire que notre, notre école, c'est une, une communauté, on va dire, c'est presque une communauté théâtrale.
0: D'accord. Ouais. Il
1: y a euh, euh, plus d'une quinzaine d'enseignants dans différentes matières différentes. Ouais. Euh, okay. et, euh, et moi... En fait, je, je m'occupe de la coordination générale et puis de, du fait que cette communauté vive de manière créative et puis dans, une, dans un bon état d'esprit professionnel.
0: D'accord. Donc, donc tu as créé cette école euh, dans l'ancien bloc soviétique. C'est pas à Paris que ça se passe, c'est en Biélorussie, si j'ai bien compris. Exactement. Pourquoi euh, à Minsk
1: parce que moi j'ai fait mes études en Biélorussie, je suis parti euh, faire mes études. Euh, D'abord quand je suis parti là-bas, euh, je n'avais pas compris que c'était euh, un pays euh, séparé. Pour moi, je partais en Russie. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était un pays euh, qui était. qui était effectivement qui était, euh, différent, parce que les gens se sentent en fait, se sentent euh,
0: russes. Et, euh, euh, 60 biélorusses et russes, 60 biélorusses en même temps. Donc, euh, Donc euh, ça, ça c'est intéressant, Quand tu es, tu es parti en quelle année là-bas En 1991, et en, en, 91. 93,
1: en 93, je sais pas.
0: Et en 93 tu te disais je vais à Minsk en Russie.
1: Oui, bon j'avais compris que c'était le Bélarus, mais bon pas un, euh, je ne bon, m'en rendais pas compte. Et après je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un autre pays, mais les gens, euh, disons que la... La culture théâtrale euh, qui m'intéressait, elle était absolument partagée autant en Biélorussie qu'à Moscou. D'accord. Et après, effectivement, en, en vivant en Biélorussie, euh, et en allant régulièrement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, je me suis rendu compte que en fait, la, la formation théâtrale, ouais. elle, elle est vraiment commune dans tous les pays de l'ex-USS. D'accord. Donc ce qui compte, c'est d'avoir sa famille. Et d'être euh, bien, d'avoir une bonne équipe en fait, d'avoir de, de bons. Euh, d'être dans une bonne école en fait. C'est ça qui compte le plus.
0: D'accord. Et alors pour ceux qui, qui nous écoutent, qui se demandent un petit peu la Biélorussie, c'est pas tout à fait la Russie, le, le cœur de tout ça finalement c'est l'école théâtrale russe, c'est bien ça. Mm -hmm. C'est ce sur quoi euh, tous les enseignants, les étudiants euh, se portent pour, euh, pour l'apprentissage du théâtre aujourd'hui.
1: En, en, en Biélorussie, en Russie, en voilà. Ukraine on pourrait parler d'école théâtrale russe, mais on pourrait parler euh, de l'école théâtrale, euh, euh, théâtrale soviétique, on pourrait dire. L'école sovi... théâtrale soviétique, ça fait un petit peu référence uniquement à la période soviétique. Et quand on parle d'école théâtrale russe, ça fait aussi un petit peu trop référence que à la partie russe. Ouais. Et
0: mmh. en
1: fait, l'école théâtrale russe, c'est quand même le mot qui engloberait le plus, en fait, les, euh, les recherches, euh, les découvertes, euh, les travaux de Stanislavski et puis de tous ses disciples. Et Stanislavski, il a commencé avant la révolution
0: russe ouais.
1: et, euh, et des, pendant la pendant la période soviétique, des moyens énormes ont été ont été développés.
0: D'accord. Tu vas peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus long dans tout à l'heure. Ouais. Euh, ju juste avant donc pour pour finir au niveau de ton parcours. Euh, donc tu as terminé tes études et tu as vite euh, eu l'idée de créer cette école, donc une école de théâtre à Minsk, mm -hmm. euh, raconte-nous un peu ce, ce projet.
1: Moi, dès que je suis arrivé à Minsk, j'ai trouvé que l'approche théâtrale, euh, que la pédagogie, que le, le regard sur la profession mm -hmm. était euh, passionnant. Et, euh, cette, euh, cette expérience, en fait, que j'ai eu la chance de pouvoir euh, vivre, euh, et, et il a fallu que j'apprenne le, le russe, ouais. euh, parce qu'elle n'était ouverte que à des russophones. Euh, donc, j'ai euh, parallèlement à, mes, à mon apprentissage, j'ai appris, et euh, de toute façon, dans une étape, je me suis rendu, on s'est rendu compte qu'en fait. Dans la première étape, la, la parole, euh, le, le texte en lui-même, n'est pas, pas, pas le plus important. Ouais. Il est très important, mais il n'est pas le plus important. D'accord. Donc ce qui m'a permis de, de, faire, de, de, de suivre un début de formation, en fait, sans, sans être gêné par mon apprentissage de la langue qui était progressif. Surtout que la première année en formation, dans les écoles théâtrales euh, russes, en fait, la première année, entre guillemets, la parole est interdite. C'est à partir de la deuxième année qu'on commence à improviser.
0: Okay. Donc tu as commencé comme euh, euh, étudiant en russe débutant à... Euh... Ben,
1: J'ai commencé à suivre les cours comme tous les élèves.
0: Plonger dans le monde du théâtre. Et euh,
1: à suivre ouais. allez, à, toutes les, à, toutes les, à tous les cours tout ce que tous les travaux qu'on faisait en, en technique du comédien. Ouais n'était pas forcément... Euh, il n'y avait, avait pas de texte à apprendre.
0: D'accord. Après, oui. qu'est-ce qu'on faisait euh, s'il n'y avait pas de texte Tout. <rire> Parce que... Euh, bon Je connais un tout petit peu le théâtre et encore, mais, mais ceux qui nous écoutent peut-être pas. Euh, Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu qu'on fait euh, dans, dans, sur scène sans... quand, quand on ne prononce pas de mots, finalement Eh on est vivant. C'est-à-dire que pour résumer les
1: choses, on va dire... C'est un peu qu'est-ce qu'on fait, c'est surtout qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on
0: étudie. Qu'est-ce qu'on apprend, tout à fait En fait,
1: euh, quand, on, euh, quand on, on, on fait une faculté, euh, quand on rentre à l'université, ouais. et qu'on prend, par exemple, l'option la littérature, mmh. euh, eh bien, on commence à, euh, on commence, même, à, même si on a déjà passé le bac, on recommence à à réétudier la grammaire comme, comme on étudiait quand on était dans les petites classes. Okay. Parce que euh, parce qu'avec la maturité, en étant plus grand, en ayant déjà euh, certains acquis, en repassant, en réapprenant, en redécouvrant les mécanismes de la grammaire, on a un autre ocul sur le sur la langue. Et ben, au théâtre c'est pareil. Mais euh, l'outil qu'on va utiliser toute sa vie, c'est euh, c'est la langue. Et on va utiliser euh, les mots pour agir sur euh, et son partenaire. Donc pour pouvoir bien les utiliser, il faut aller au fond de, euh, de, la, de la connaissance et euh, pour que le mot sorte, il faut qu'il y ait une intention derrière ce mot. D'accord. Et donc, on va travailler d'abord sur les intentions, on va d'abord travailler sur ce qui fait qu'on est vivant.
0: D'accord. Donc, ça, c'est très différent pour, euh, pour ce qui se passe donc, en Biélorussie, en Russie, de ce qu'on voit chez nous, par exemple
1: chez nous, on a tout, donc on ne peut pas non plus faire de généralité, parce qu'en France, il y a plein d'écoles de théâtre, puis il y a plein de, plein de personnes qui, euh, qui ont des courants différents, donc il y a probablement des gens qui travaillent aussi comme ça, et qui sont tout à fait conscients que, euh, euh, que, que, que d'abord, il y avoir une préparation que ce qu'on appelle la technique du comédien, le comédien, il doit, il doit connaître en fait les rouages pour être vivant, pour être actif, pour être intéressant, pour être... Euh, pour, et puis après, petit à petit, pour, pour euh, faire naître, le, illustrer la pièce qu'il a illustrée. Donc c'est vrai que, mais peut-être que c'est plus commun dans ouais. les pays de l'ex-URSS. Voilà. Peut c'est peut-être ça la différence, c'est qu'il y a une, une influence telle qui a été euh, amorcée euh, par, euh, par Stanislavski, par tous les disciples de Stanislavski. Alors
0: ces disciples, si tu peux juste rappeler euh, lesquels dans les en lignes
1: ben c'est Mikhail Tchekhov, c'est Meyerhold, c'est Tostanovov, euh, ce sont des... Euh, ceux ce sont qui ont
0: diffusé le, le... Pas, le pas forcément des
1: disciples, mais disons que ce sont des metteurs en scène de l'époque, ouais. mais euh, Grotowski lui aussi est, est, est un héritier, on peut dire que c'est presque un disciple, pourtant c'est un Polonais, mmh, un Polonais bien. qui était par, spécialement euh, pour, euh, pour l'influence euh, russe, mais le fait d'être dans un système où d'un seul coup on donne beaucoup de culture, on ouais. donne la possibilité de, euh, de créer des théâtres, parce qu'à parce qu l'époque c'était un outil de propagande aussi, on hein, ne ouais. pas non plus fermer les yeux, c'était un outil de propagande, mais euh, d'un seul coup on a donné énormément d'argent dans quelque dans, dans, dans cette direction. Donc forcément, il y, euh, y a des choses, des courants qui se créent, il y a une euh, et puis il y a eu. Euh, il y a eu, à la base, il y avait aussi un courant euh, qui, était, euh, qui, était, euh, qui est arrivé avec Stanislavski et qui a quand même donné une dynamique à beaucoup d'écoles.
0: D'accord. Donc le, 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 le théâtre soviétique, à un moment donné, a été fortement financé pour favoriser son développement et donc l'aspect propagande aussi bah Oui, il a été financé par, par l'État même, hein, qui ah, avait un intérêt à à ce qu'il y ait euh, beaucoup des... de théâtre, des... beaucoup de culture. C'était quelle époque ça
1: bon, ben Ça, ça a été euh, dès la, dès le... dès la... la pré-révolution.
0: D'accord. Et c'est le système Stanislavski qui en a profité le plus
1: Eh bien, en fait, on ne peut pas dire les choses comme ça, tout à fait, mais euh, disons que le... euh, la culture théâtrale euh, était... Euh, euh, l'opéra, la musique, euh, tous les arts étaient mis à l'honneur ouais. et euh, étaient popularisés pour tout le monde en fait. Donc d'un seul coup, il fallait pouvoir donner l'accès à, à tous les enfants, au violon, au piano, euh, à la musique, euh, donc il y a eu euh, un besoin, une, une nécessité d'ouvrir beaucoup d'écoles. Mm -hmm. tout le monde ne faisait pas du violon, hein, tout le monde ne faisait pas du, du piano, c'était pas, euh, pas non plus… Mais d'un seul coup, on a donné la possibilité à beaucoup plus de gens d'en faire. Avoir accès. Donc il fallait payer les gens pour qu'ils deviennent des professeurs, pour qu'ils soient des enseignants, pour qu'ils apprennent. Il faut construire des violons, construire des écoles. Donc, tout ça, c'est toute une, une attention particulière qui donnait donnée sur l'art.
0: Et ça s'est répandu dans tout l'URSS. Et,
1: et, et évidemment, il y avait des écoles de théâtre et des écoles de musique, des écoles de danse dans toutes les républiques de, de l'URSS. Mmh. Et donc, il n'y a pas de raison qu'à Minsk, il n'y ait, ait pas moins d'écoles qu'à qu hein. qu Kiev. Donc, tout ça, ça a été développé. Et puis, euh, il fallait donner du travail à toutes ces personnes. Donc, il y a eu des théâtres qui ont été ouverts. Donc, il, y a eu, il, y a, il y a le budget culture dans, euh, dans l'URSS, il était énorme. Hum. C'est un budget qui était énorme. C'était colossal. Colossal par rapport à notre budget, euh, proportionnellement à nous, notre budget que nous, pouvons ouais. mettre dans la culture.
0: D'accord. Et donc, alors, tu es directeur d'une du, école, euh, tu diriges une association qui s'appelle « Demain le printemps ». Tu as une école, donc, euh, avec des locaux euh, à Minsk, où tu envoies chaque année euh, des étudiants en théâtre. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la naissance de ce projet et de... Où est-ce qu'il en est aujourd'hui Eh bien, moi,
1: en fait, dès que je suis arrivé en Biélorussie, j'étais enthousiasmé par la... Euh, par cet enseignement, et euh, j'avais euh, quand même tout de suite envie de faire partager à d'autres francophones, et, euh, mais sans être obligé d'apprendre la langue, parce que tous ouais. les amoureux du théâtre ne sont pas forcément des linguistes, et euh, parler, euh, parler de russe, bah, une... il faut être un linguiste en fait. Mm -hmm. euh, donc c'était une... l'envie en fait de, de, de donner la possibilité à à tout Français francophone, on va dire, qui, qui a envie de, jouer cette de se lancer dans cette aventure, de, de, de pouvoir euh, bah, partager un petit peu cette, cette approche euh, théâtrale. Donc ça a commencé avec des stages, des petits stages d'un mois, ça a commencé euh, il y a 14 ans, et puis euh, maintenant, en fait, on, est, euh, on essaye de faire des, des formations qui, euh, qui sont un peu plus longues, qui permettent d'intégrer plus de choses dans la durée ça dure toute une année.
0: D'accord, donc ça a commencé en 90
1: les premiers stages, c'est en
0: 98. 98, d'accord. Et euh, donc tu envoies, si j'ai bien compris, environ 50 étudiants, une cinquantaine d'étudiants, et stagiaires ouais. par an, c'est ça. Ouais. Ils viennent tous de France Non. Et il y en a une grosse proportion qui sont
1: des, des Français. Ouais. On, a, euh, on a maintenant régulièrement des, euh, des Québécois.
0: Ah oui, d'accord. Donc ça devient francophone
1: Ouais, et puis on a des fois des Belges et puis des Suisses. Ok. J'ai d'autres pays parce qu'il peut y avoir des, des francophones aussi en Espagne et puis en euh, d'autres pays. Mais disons qu'en général, voilà, c'est plutôt en numéro 1 les Français, après les Québécois, et après les Belges et les Suisses.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a des projets pour euh, l'avenir Oui.
1: Bah, c'est de, euh, de faire en sorte qu'elles soient... Euh, le plus, euh, on va dire, euh, le plus structuré possible, qu'elle évolue aussi, qu'elle soit, euh, pour l'instant, c'est une formation qui dure un an, ouais. et euh, peut-être qu'un jour, euh, elle évoluera sur, sur une formation qui peut, euh, qui peut durer deux ans.
0: Donc ça, c'est professionnalisant comme formation Oui. Et tu as aussi donc, une série de stages, dont euh, des stages l'été Mm -hmm. où euh, les stagiaires peuvent aller euh, s'initier... Euh, pendant... Peuvent découvrir un petit
1: peu, s'initier, découvrir...
0: Donc en fait, c'est plus pour des
1: personnes qui ont, euh, euh, qui ont déjà... Qui, qui sont déjà professionnelles, qui travaillent déjà, qui ont envie de découvrir en fait ce, la, euh, un petit peu cette approche et n'ont pas le temps de partir plus longtemps. Et puis aussi, c'est une façon de se... Euh, de se, de se de, disons, d'avoir de, de, un contact qui va, qui va faire que... Dans le futur, ça va aller. certaines choses vont mûrir. C'est un, un, peut... un travail à long terme, on va
0: dire. Donc tu as aussi bien des gens qui connaissent déjà le théâtre que des débutants
1: En général, oui. En général, j'ai que des gens qui, sont, euh, qui veulent être comédiens professionnels. Ce ne que des gens, soit qui sont déjà comédiens professionnels, soit qui, de toute façon, vont pas tarder à le devenir. Mais ce sont des gens qui sont, quand même, euh, corps et âme, qui, sont, euh, qui veulent faire du théâtre.
0: D'accord. Et donc, alors, il y a toute une série de matières, euh, je vois ça sur, sur ta plaquette, entre techniques de comédien, de l'acteur, danse, claquette, chant, piano, acrobatie, jonglage, combat et scream, tout ça. Ouais. Pourquoi combat et scream Pourquoi tant parce, de. Parce que de
1: toute façon, un comédien, il doit savoir tout faire. Il doit danser, chanter, ouais. il doit euh, maîtriser son corps complètement. Puisque son instrument à lui, c'est son corps. Donc il doit. Maîtriser complètement son corps. Son... Alors pour le maîtriser, bah, il faut qu'il travaille de différentes façons, différentes approches. Il faut qu'il travaille son, sa musicalité, son oreille, son sens du rythme. Qu'il qu travaille son outil vocal aussi. Ouais. Et puis il faut qu'il travaille sa, sa sensibilité, sa réactivité, ses réflexes. On fait des screams, bah, on apprend aussi, euh, à, on apprend à, que des fois, il ne faut pas, on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. En escrime, on n'a pas le droit à l'erreur. Oui, en acrobatie, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que si vous ne faites pas attention à votre partenaire, il s'explose la tête par terre et c'est fini. Donc, il euh, y a certaines choses où on n'a pas le droit à l'erreur. Et alors, évidemment, on fait en sorte qu'il qu n'y ait pas d'erreur. Voilà. Mais d'une manière générale, en fait, toutes ces matières, ce sont des matières théâtrales. Parce que, euh, parce que les c'est bah, euh, l'expressivité sur scène, c'est de combat, c'est pas que c'est c'est toute la plasticité, et le, 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 le comédien doit être, euh, doit être, un, doit être un, un, un caméléon, on va dire, euh, aussi bien vocal que physique, et il doit être aussi à l'aise dans son corps.
0: D'accord. Donc c'est très impressionnant, je trouve que c'est un très beau projet, c'est vraiment intéressant. Euh... Est-ce que tu as un message à faire passer éventuellement à, à tous les internautes qui viennent sur euh, Russie.fr au-delà de ce qu'on a déjà dit
1: Ben, bah, venez sur notre site. Ok. <rire> venez voir ce qu'on fait. En tout cas, bah, les, tous les internautes
0: ne euh, sont pas forcément professionnels de théâtre. Ils ne sont pas
1: forcément professionnels de théâtre. Donc, euh, Si j'ai un message, venez nous voir le, euh, quand on a des... Euh, des présentations publiques en France, ça arrive, je serai heureux de, de, de vous montrer notre travail, de présenter de manière tout à fait humble notre, les étapes de travail que l'on que a. Puisque, okay. Nous, on a des gens qui viennent de, de, de… qui sont de niveaux différents, donc bon, ils ont en un an, ils apprennent certaines choses, mais euh, ils n'apprennent pas tout non plus. En, en neuf mois, on, on apprend certaines choses, mais après, il faut que ça mûrisse. Ouais. Il faut des années pour faire un comédien.
0: Ouais. Comme un violoniste,
1: il faut aussi des années pour faire un violoniste.
0: Ok. Euh, je reviens sur une petite anecdote que tu m'as racontée tout à l'heure par rapport à... aux répétitions de théâtre, donc au euh, Grand Théâtre de Minsk, si je ne me trompe pas. Euh, les répétitions sont faites en biélorusse, et est-ce que tu peux nous raconter la suite
1: Non, en fait, ce que tu voulais, ce que tu voulais savoir, en fait, c'est que euh, c'était... En fait en Biélorussie, parce que souvent en Biélorussie on se pose la question est-ce que les gens parlent russe ou est-ce que les gens parlent biélorusse Oui, tout Les gens en Biélorussie, euh, ils parlent tous russe à 100%. Ils, 100% russophones. Ils en fait. sont 100% russophones. En fait. Et ils parlent tous aussi, euh, tous comprennent quand même le Biélorusse. Oui. Mmh. Évidemment. C'est quand même... Mais il y a euh, beaucoup de Biélorusses qui ne parlent pas le Biélorusse, qui même ont du mal à le comprendre et qui ne le parlent pas du tout. D'accord. Et là, pratiquement, il y a zéro biélorusse qui ne comprennent pas la russe. Ça, ça n'existe ouais. pas. Ça, c'est une réalité. Et je crois, que je crois que... Et Dans la communication générale, les gens parlent en russe tout le temps. Et même au Théâtre National du Bélarusse, là où, normalement, enfin, là où toutes les pièces sont jouées en russe, en biélorusse plutôt, là, les répétitions, en fait, les commentaires des metteurs en scène sont en russe. Les comédiens répètent en russe. Voilà, ça. Entre,
0: euh, ça donne une idée de l'ampleur. Il en répète fait. en Biélorusse, non hein Non, il répète en russe. Et joue en Biélorusse. Ah d'accord, d'accord. Donc il répète dans une langue et, et joue dans ouais. l'autre. Pour Comme nous, ça, ça nous paraît bizarre. Vous trouvez ça assez, euh, assez non, étonnant non. Euh, okay. Alors, Il y a ouais. des fois
1: des personnes qui ne s'expriment en Biélorusse. Et bon, c'est plutôt,
0: euh, plutôt rare, plutôt rare. D'accord. Et donc, euh, ça me donne envie de te poser la question. Enfin, je, je crois avoir compris que les, les Biélorusses, de, de ton point de vue, étaient plus attachés à la culture russe et même au pays russe, euh, aussi, euh, que à l'Europe, par exemple. En fait, ils se considèrent
1: européens, donc tu peux pas dire ça. Les Biélorusses ouais. considèrent qu'ils sont au centre de l'Europe. Et géographiquement, c'est quand même un peu
0: vrai. C'est vrai. Ouais.
1: Donc. Euh, non, ils ne sont pas... Euh... En fait, parce que toi, tu penses que l'Europe, c'est l'Union Européenne. Alors Moi, non, non, mais... Non, mais quand <rire> tu choisis, en fait, l'Europe, et tu dis qu'ils sont plus attachés à la Russie qu'à l'Europe, alors, donc, ça veut dire que toi, tu parles de l'Europe comme de l'Union Européenne. Alors, euh, les, euh, ouais. les... Les, les sont très attachés à l'Europe, mais... Euh, voilà, donc... Euh, Est-ce que Moscou fait partie de l'Europe ou pas euh, Bon, après, c'est... Euh, euh... En tout cas, euh, forcément, ce sont des gens qui euh, qui, ont, qui se sentent attachés, euh, à... parce qu'ils sont attachés aussi bien aux ukrainiens que qu russes. Qu aux... Donc donc ils se sentent ils se sentent à la maison aussi bien à Brest, à Tovsk, que à Vladivostok. Donc c'est une réalité. Voilà. Donc après, il y a certaines personnes qui ne veulent pas se sentir à la maison, à Vladivostok, mais beaucoup de Biélorusses, quand même, se sentent, euh, se sentent à la maison aussi bien à Moscou qu'à euh, qu Minsk, qu'à Vladivostok,
0: ou qu'à Kiev. Mais pas
1: tous. Voilà, On ne peut pas faire non plus de
0: généralité. D'accord, ça répond très bien <rire> Ça répond très bien à la question. L'Europe euh, de l'Atlantique à l'Oral, comme disait aussi euh, de Gaulle, je crois. Ouais. Euh, très bien. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour, pour conclure eh bien, merci de, de,
1: de, de t'intéresser à des choses aussi à des, des, des projets différents
0: comme ça De rien, je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps Merci à toi de ces quelques instants
1: Merci